0: dan alhamdulillah wa الاد فظ بالِله kehen pada
1: khutbah yang lalu saya telah sampaikan perihal Hadrat Amr radhiyallahu anhu. Namun masih ada sebagian riwayat yang belum tersampaikan. Untuk itu pada hari ini akan saya sampaikan. Diriwayatkan oleh Hadrat Hasan radhiyallahu anhu bahwa Hadrat Amar bin As mengatakan, barang siapa yang dicintai Rasulullah sampai Akhir hayat beliau, saya berharap semoga Allah tidak memasukkannya ke dalam neraka. Orang-orang mengatakan, "Kami menyaksikan bahwa Rasulullah mencintai Anda, yakni Hadrat Hasan." Rasul menjadikan Anda sebagai amil. Hadrat Amr bin As mengatakan, Allah lah yang lebih mengetahui, apakah Allah mencintaiku atau beliau yang membuat saya jatuh cinta? Namun, kami menyaksikan beliau mencintai seseorang. Orang-orang bertanya, siapa gerangan orang itu? Hadrat Amar bin As mengatakan, Amar bin Yasir adalah orang yang selalu dicintai Rasulullah. Mendengar itu, orang-orang berkata, Kalianlah yang mensyahidkan beliau dalam perang Sifin, kan? Hadrat Amar bin As saat itu tengah berpihak pada Amir Muawiyah. Hadrat Amar bin As mengatakan, Demi Tuhan, kamilah yang telah membunuh beliau. Dalam riwayat lain, Hadrat Amar bin As mengatakan, Aku menjadi saksi atas dua orang, bahwa Rasulullah mencintai mereka sampai akhir hayat beliau, yakni Hadrat Abdullah bin Mas'ud dan Hadrat Ammar bin Yasir. Abu Bakar bin Muhammad bin Ammar bin Hazam meriwayatkan dari ayahnya bahwa ketika Hadrat Ammar bin Yasir disyahidkan, Hadrat Ammar bin Hazam Datang kepada Hadrat Amar bin As dan mengatakan bahwa Amar telah disyahidkan dan saya mendengar Rasulullah Wasallam bersabda bahwa kelompok pemberontak akan mensyahidkannya. Mendengar hal itu, Hadrat Amar ketakutan lalu pergi kepada Hadrat Muawiyah. Hadrat Muawiyah bertanya, baik-baik saja. Hadrat Ammar bin As mengatakan bahwa Hadrat Ammar bin Yasir telah disyahidkan. Hadrat Muawiyah bertanya, memang Ammar telah disyahidkan, lantas kenapa? Hadrat Ammar mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa kelompok pemberontak akan mensyahidkannya. Muawiyah berkata, kita telah mensyahidkannya, Hadrat Ali dan kawan-kawannya lah yang telah membuat kita membunuhnya dengan membawanya ke hadapan tombak atau pedang kita. Walhasil, terdapat satu kebaikan pada hadrat Amar bin As yang mana beliau merasa khawatir. Namun, Amir Mu'awiyah tidak begitu menganggapnya. Bagaimanapun, para sahabat merasa khawatir ketika sampai riwayat kepada mereka atau jika mereka dengar langsung bahwa Rasulullah telah bersabda mengenai sesuatu peringatan ataupun kabar suka. Hadrat Aisyah bersabda, perihal Hadrat Ammar bahwa dari mulai telapak kaki sampai ujung rambut, Hadrat Ammar bin Yasir dipenuhi dengan keimanan. Hadrat Khobab hadir ke hadapan Hadrat Umar. Hadrat Umar berkata kepada beliau, Mendekatlah. Tidak ada yang lebih berhak atas majelis ini dari Anda, kecuali Ammar. Lalu, Hadrat kebab memperlihatkan tanda luka-luka di pinggang kepada Hadrat Umar yang disebabkan oleh orang-orang musyrik. Hadrat Umar tengah memuji dan menghormati beliau saat itu karena beliau banyak menanggung derita pada masa-masa awal. Bersamaan dengan itu, mengatakan juga perihal Hadrat Ammar bahwa Hadrat Ammar pun banyak menanggung derita. Satu riwayat Hadrat Ammar berkenaan dengan pensyahidan Hadrat Ali yang berkaitan dengan nubuatan Hadrat Rasulullah. Diriwayatkan oleh Hadrat Ammar bin Yasir. Suatu ketika pada peperangan Zatul Asyirah, saya bersafar dengan Hadrat Ali. Ketika Rasulullah memasang kemah di suatu tempat, kami melihat beberapa orang Banu Mudelij yang tengah bekerja pada sumber mata air kebun. Hadrat Ali berkata kepada saya, Ayo kita melihat bagaimana mereka bekerja. Lalu kami pergi menghampiri mereka. Kami melihat mereka bekerja sebentar saja. Lalu kami mengantuk dan pulang. Kemudian kami terentang di atas tanah di kebun. Demi Tuhan, Rasulullah lah yang membangunkan kami dengan menggerakkan kaki beliau. Kami berlumuran tanah. Saat itu Rasulullah bersabda kepada Hadrat Ali, Wahai Abu Turab, yakni Bapak Tanah, disebabkan karena tanah itu sehingga beliau memanggil Abu Turab. Hadrat Rasulullah bersabda, Maukah kuberitahukan perihal dua orang yang sangat merugi? Kami berkata, tentu, wahai Rasul. Rasul bersabda, pertama adalah laki-laki merah putih pada kaum samud yang telah memotong kaki unta. Dan yang kedua, wahai Ali, adalah orang yang menyerang kepala kamu dan membasahi janggutmu dengan darah. Abu Majlis meriwayatkan, suatu kali, Ammar bin Yasir mengimami salat dengan ringkas. Maka seseorang menanyakan alasannya. Hadrat Ammar menjawab, Saya tidak membedakan sedikitpun dengan salat Rasulullah. Mengenai riwayat ini yang lebih rinci sebagai berikut, Abu Majlis meriwayatkan suatu kali Ammar bin Yasir mengimami salat dengan ringkas. Orang-orang heran dibuatnya. Hadrat Ammar berkata, Apakah saya tidak menyempurnakan ruku dan sujud? Mereka menjawab, Kenapa tidak? Hadrat Ammar mengatakan, Di dalamnya saya memanjatkan doa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah, yakni, Artinya, Ya Allah, engkau maha mengetahui hal yang gaib, kekuasaanmu meliputi segala makhluk. Hidupkanlah aku jika engkau tahu bahwa kehidupan ini lebih baik untukku. Dan matikanlah aku jika engkau tahu bahwa kematian itu lebih baik untukku. Ya Allah, aku memohon kepadamu, tumbuhkan rasa takut kepadamu ketika tersembunyi dan terang-terangan. Dan aku memohon kepadamu ucapan kebenaran ketika ridho dan ketika marah. Dan aku memohon kepadamu kesederhanaan dan ketika fakir dan ketika kaya. Dan aku memohon kepadamu nikmat yang tidak hilang. Dan aku memohon kepadamu nikmatnya memandang wajahmu dan rasa rindu untuk bertemu denganmu. Tidak dalam keadaan kesulitan yang membahayakan dan tidak juga dalam fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman dan jadikanlah kami pemberi petunjuk bagi orang-orang yang diberi petunjuk. Dalam riwayat juga dikatakan bahwa Hadrat Ammar bin Yasir setiap hari Jumat menelawatkan surah Yasin di Mimbar. Haris bin Suhail mengatakan, ada seseorang yang melaporkan Hadrat Ammar kepada Hadrat Umar. Kabar ini sampai kepada Hadrat Ammar, lalu beliau mengangkat tangan dan berdoa, Ya Allah, jika memang orang tersebut mengada-adakan kedustaan mengenaiku, berikanlah padanya kelapangan di dunia, dan hukumlah di akhirat. Abu Nawfal bin Abi Akrab meriwayatkan bahwa Hadrat Ammar bin Yasir adalah orang yang paling pendiam dan paling kurang bicara. Beliau selalu mengatakan bahwa aku berlindung kepada Allah dari kefasadan. Aku berlindung kepada Allah dari kefasadan. Khaytma bin Abi Sabrah Meriwayatkan, Aku datang ke Madinah dan berdoa kepada Allah, Ya Allah, berikanlah aku kemudahan untuk dapat bergaul dengan orang baik. Lalu Allah Ta'ala mempertemukan saya dengan Abu Hurairah. Hadrat Abu Hurairah bertanya padaku, Kamu berasal dari mana? Saya jawab, Saya berasal dari Kufah. Saya datang ke sini untuk menuntut ilmu dan kebaikan. Hadrat Abu Hurairah mengatakan, Apakah kamu berkawan dengan orang yang doanya makbul, Hadrat Sa'ad bin Abi waqqas orang yang selalu mengangkatkan air minum dan sandal Rasulullah, yakni Hadrat Abdullah bin Mas'ud, yang juga merupakan penjaga rahasia Rasulullah, Hadrat Huzaifah bin Yaman, dan Ammar bin Yasir, yang berkenaan dengannya, Rasulullah bersabda bahwa Allah Ta'ala melindungi mereka dari syaitan juga orang yang menguasai pengetahuan dua kitab, yakni Quran dan Injil, yakni Hadrat Salman. Lalu Abu Hurairah berkata, ketika orang-orang ini ada, lantas kenapa kita tidak mengambil manfaat dari mereka? Muhammad bin Ali bin Hanafiah meriwayatkan, Hadrat Ammar bin Yasir datang ke hadapan Rasulullah, saat itu Rasul tengah sakit. Rasul bersabda kepada Hadrat Ammar, Maukah aku ajarkan jampi kepadamu yang telah Jibril ajarkan padaku? Hadrat Ammar berkata, Tentu, wahai Rasul. Lalu Rasul mengajarkan jampi ini kepada beliau. Artinya, aku menjampi setelah memulai dengan nama Allah dan semoga Allah menyembuhkanmu dari penyakit yang mengganggumu. Peganglah ini dan berbahagialah. Diriwayatkan oleh Hadrat Anas bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Surga sangat merindukan Hadrat Ali, Hadrat Ammar, Hadrat Salman dan Hadrat Bilal." Radhiyallahu anhum. Diriwayatkan oleh Hadrat Huzaifah bahwa kami tengah duduk bersama dengan Rasulullah. Beliau bersabda, Aku tidak tahu berapa lama aku akan tinggal di tengah-tengah kalian. Untuk itu, sepeninggalku, ikutilah orang-orang ini yang mana beliau mengisyarahkan kepada Abu Bakar dan Umar. Tirulah cara-cara Ammar dan yakinilah apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud kepada kalian. telah disampaikan juga perihal Hadrat Ammar pada minggu lalu bahwa Hadrat Ammar telah terkecoh oleh para pengacau ketika Hadrat Utsman mengutus Hadrat Ammar untuk menyelidiki Gubernur beliau pergi kepada grup pengacau sehingga penyelidikan tidak dilakukan sepenuhnya dalam menjelaskan hal ini Hadrat Khalifatul Masih Kedua Radhiyallahu Anhu menulis bahwa yang menjadi penyebab timbulnya penentangan terhadap khalifah, yakni Hazrat Usman adalah kurangnya tarbiat, sangat jarang berkunjung ke markaz, kurangnya pengetahuan Al-Quran, kurangnya ilmu agama, untuk itu, hadrat muslim ma'ud menasihatkan kepada para ahmadi untuk menjadikan hal ini sebagai pelajaran. yakni pertama, pelajarilah ilmu Al-Quran, jalinlah hubungan dengan markaz, tuntutlah ilmu agama, sehingga dengan demikian jika seandainya timbul fitnah kefasadan dalam jemaat, kalian akan terhindar darinya. Untuk itu, kita harus selalu ingat hal tersebut. Memang tidak setiap orang dapat datang ke markas dan tidak pula dapat berhubungan langsung dengan khilafat, namun terdapat sarana kemudahan untuk mempelajari ilmu agama dan Al-Quran, yakni dengan perantaraan MTA, Allah Ta'ala telah memberikan sarana kepada kita semua di zaman ini jika kita mau kita dapat mempelajari ilmu agama dari MTA ada daras Quran, daras hadis, daras buku masymodalil salam, ada tayangan khutbah yang dengannya hubungan dengan khilafat dapat terjalin juga ceramah-ceramah lainnya, jalsah-jalsah, sekurang-kurangnya. Jika kita menjalinkan diri dan anak keturunan kita dengan MTA, maka ini merupakan sarana yang baik untuk tarbiat. Dan itu dapat menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah kekacauan dan meningkatkan ilmu agama kita juga. Untuk itu, para Ahmadi hendaknya menaruh perhatian yang dalam atas hal ini, yakni menjalinkan diri dengan sarana MTA yang telah Allah Ta'ala berikan. Saya akan sampaikan juga perihal sahabat lain bernama Hadrat Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Terdapat perbedaan pendapat perihal nama Hadrat Abu Lubabah. Sebagian menyebutnya Bashir, Menurut Ibnu Ishaq namanya Rifa. menurut alamah Zamaq bernama Marwan, beliau adalah berasal dari kabilah aus Ansar dan termasuk ke dalam 12 belas naqib dan ikut serta dalam bayat Aqabah. Ketika perang Badar, pada saat meninggalkan Madinah, Rasulullah menetapkan Hadrat ummi, Hadrat Abdullah bin Umi Maktum sebagai pejabat sementara Amir, namun ketika beliau sampai dekat daerah Roha yang berjarak 36 mil dari Madinah, mungkin disebabkan karena Abdullah Umi Maktum adalah seorang tunat netra, di sisi lain ada kabar kemungkinan datangnya pasukan Quraisy. Untuk itu diharapkan pengaturan di Madinah kokoh. Sehingga akhirnya beliau menunjuk Abu Lubabah sebagai Amir Madinah dan memulangkannya. Rasulullah memerintahkan perihal Hadrat Ummi Maktum untuk ditugaskan sebagai imam salat saja. Sedangkan untuk pemerintahan dibebankan kepada Hadrat Abu Lubabah. Akhirnya Abu Lubabah kembali lagi setelah menempuh setengah perjalanan. Ibnu Ishak mengatakan bahwa hadrat Rasulullah menetapkan bagian untuk Abu Lubabah dari harta rampasan. Saat perang badar, setiap tiga orang menunggangi satu ekor unta secara bergantian. Abu Lubabah, Ali bin Abi Tholib, dan Rasulullah menunggangi satu ekor unta. Kemudian saat tiba giliran Rasulullah berjalan, Kedua berkata, keduanya berkata, biar kami saja yang berjalan. Beliau bersabda, kalian berdua tidaklah lebih kuat dariku. Aku pun masih memerlukan pahala lebih dari yang kalian berdua perlukan. Pasca Perang Badar, Rasulullah mengutus Hadrat Zaid bin Harithah untuk menyampaikan kabar suka ke Madinah. Hadrat Zaid datang dengan mengendarai unta Rasulullah. Ketika beliau sampai di Musola, beliau mengumumkan dari atas kendaraan dengan suara keras bahawa dua putra Rabiah, Utbah dan Shaybah, anak-anak Hijaj Abu Jahal, Abu Bakhtari, Zam'ah bin Al-Aswad, Umayyah bin Khalaf kesemuanya telah terbunuh. Begitu juga Suhail bin Amru dan yang lain-lainnya telah menjadi tawanan. Orang-orang tidak yakin atas perkataan Zaid bin Harithah dan mengatakan bahwa Zaid telah kalah dan pulang sehingga hal ini telah membuat umat muslim marah. Orang-orang munafik dan para penentang selalu mengatakan dan mereka sendiri ketakutan. Karena itulah mereka mengatakan seperti itu. Ada seorang dari kalangan munafik yang berkata kepada Hadrat Usama bin Zaid bahwa pemimpin kamu dan orang-orang yang besertanya telah terbunuh. Seseorang telah mengatakan kepada Abu Lubabah, sekarang kawan-kawanmu telah bercerai-berai sehingga tidak mungkin untuk bersatu lagi. Muhammad selam sendiri dan para sahabat besarnya telah syahid. Ini adalah unta beliau dan kita mengenalnya, karena Ru'ub, Hadrat Zaid sendiri tidak tahu. Para penentang itu mengatakan bahwa karena ketakutan, Zaid sendiri tidak faham apa yang tengah dikatakannya, kalah dan pulang. Hadrat Abu Lubabah mengatakan bahwa Allah Ta'ala akan mendustakan perkataanmu. Dan itu juga yang dikatakan Yahudi, yakni Zaid telah gagal dan kembali pulang. Hadrat Usama bin Zaid mengatakan bahwa secara terpisah, saya katakan kepada ayah saya, Wahai ayah, apakah yang Anda katakan itu benar? Hadrat Zaid berkata, Wahai anakku, demi Tuhan adalah benar apa yang aku katakan. Hadrat Usama mengatakan bahwa dengan itu hati saya menjadi teguh. Berkenaan dengan kesederhanaan dan kecintaan Hadrat Abu Lubabah kepada Rasulullah, di dalam riwayat dijelaskan bahwa pada lima hijri, setelah selesai dari perang khandak, hadrat Rasulullah kembali ke kota. Baru saja beliau menurunkan senjata dan lain-lain dengan susahnya, dan selesai dari mandi dan berbasuh. Beliau dikabari oleh Allah Ta'ala melalui kasyaf bahwa sebelum diputuskan perihal pembangkangan dan pemberontakan Banu Quraidah, hendaknya beliau jangan dulu menurunkan senjata. Beliau mengumumkan kepada para sahabat untuk menuju se semuanya ke benteng Banu Quraidah, dan salat asar akan dilaksanakan di sana. Pada mulanya orang Yahudi memperlihatkan ketakaburannya. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai merasakan kesulitan dan ketidakberdayaan yang ditimbulkan oleh kepungan umat muslim. Pada akhirnya mereka bermusyawarah, apa yang harus dilakukan saat ini? Mereka mengusulkan untuk memanggil seorang muslim yang pernah memiliki hubungan dengan mereka dan sederhana sehingga bisa terpengaruh oleh mereka. Lalu mereka akan berusaha mencari informasi dari muslim tersebut, yakni apa yang dikehendaki oleh Rasul dari mereka, sehingga, se sehingga berdasarkan itu dapat diusulkan untuk masa yang akan datang. Lalu mereka mengutus seorang seseorang kehadapan Rasulullah untuk memohon supaya Rasulullah mengutus Abu Lubabah bin Al-Munzir ke benteng mereka untuk mendengarkan pendapat mereka. Beliau mengizinkan Abu Lubabah dan pergi ke benteng mereka. Para pemimpin Banu Quraidah membuat satu rencana, yakni ketika Abu Lubabah memasuki benteng mereka nanti, semua wanita dan anak-anak Yahudi menangis dan mengelilingi Abu Lubabah untuk memberikan kesan padanya akan penderitaan dan musibah yang dirasakan mereka. Lalu dilakukanlah seperti itu. Dan atas pertanyaan Bani Kureda yang menyatakan. Wahai Abu Lebaba, bagaimana kondisi kami sesuai dengan yang kamu lihat? Apakah kami akan keluar dari benteng kami atas putusan Rasulullah? Abu Lebaba langsung menjawab, ya. Kalian akan keluar namun sembari memberikan isyarah tangan memotong leher, mengatakan bahwa Rasulullah akan memerintahkan untuk membunuh kalian. Hadits Abu Lubabah mengatakan, ketika teringat bahwa aku telah berkhianat kepada Tuhan dan rasul-nya atau apa yang diisyarahkan itu adalah cara yang keliru, maka kakiku terasa kaku. Lalu beliau pergi ke Masjid Nabawi, dan mengikatkan diri sendiri pada tiang di Masjid Nabawi, ...bahwa ini adalah hukuman untukku, dan mengatakan sebelum Allah Ta'ala menerima taubatku, aku akan terikat terus seperti ini. Hadrat Abu Lubabah menuturkan bahwa, ...kabar perihal kepergianku ke Banu Quraedah, dan apa yang aku lakukan di sana diketahui Rasul, Rasulullah bersabda, ...tinggalkanlah dia sebelum Allah Ta'ala berfirman perihal apa yang dikehendakinya. Jika seandainya dia datang padaku, maka aku akan mintakan ampunan untuknya. Namun dia tidak datang padaku dan malah pergi, untuk itu biarkan pergi. Hadrat Abu Lubabah mengatakan, saya diliputi penderitaan itu selama lima belas hari. Saya melihat mimpi dan saya selalu mengingatnya. Dalam mimpi itu, kami telah mengepung Banu Quraidah dan seolah-olah saya berada di dalam lumpur yang berbau. Saya tidak dapat keluar dari lumpur itu, dan hampir saja saya binasa karena baunya. Lalu saya melihat sungai yang tengah mengalir, saya melihat diri saya tengah mandi di dalamnya, sehingga aku membersihkan diri saya, diri sendiri. Baru saya mencium bau wangi dari tubuhku. Lalu beliau pergi ke hadapan Hadrat Abu Bakar untuk menanyakan tabir mimpi itu. Hadrat Abu Bakar menabirkan, yakni kamu akan menghadapi masalah yang akan membuatmu bersedih lalu kamu akan dibebaskan darinya. Hadrat Abu Lubabah menuturkan bahwa ketika terikat itu, saya teringat perkataan Hadrat Abu Bakar dan berharap supaya taubatku diterima. Hadrat Ummi Salma mengatakan bahwa kabar mengenai diterimanya taubat Abu Lubabah turun di rumah saya. Wahyu tersebut turun kepada Rasulullah pada saat beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW tertawa pada waktu sahur. Aku bertanya, Wahai Rasulullah, Apa gerangan yang baginya tertawakan? Rasulullah menjawab, Allah telah mengampuni dosa Abu Lubabah. Aku bertanya kepadanya, Apakah aku boleh menyampaikan berita gembira ini kepadanya? Rasulullah bersabda, Boleh saja kalau kamu mau. Dia lalu berdiri di pintu kamarnya. Kejadian itu terjadi sebelum kewajiban berhijab di Diturunkan Aku berkata Wahai Abu Lubabah Bergembiralah Allah telah mengampuni dosamu Setelah itu Banyaklah orang yang datang Hendak melepaskan ikatannya Namun ia menolak seraya berkata Tidak Demi Allah Aku tidak mau Sebelum Rasulullah SAW Datang membebaskan aku Dengan tangannya sendiri Ketika Rasulullah Hendak salat subuh Baginda menghampirinya Dan membukakan ikatannya Abu Lubabah lalu berkata Kepada Rasulullah Kiranya akan sempurna taubatku kalau aku meninggalkan kampung halaman kaumku, tempat aku melakukan dosa di sana, dan aku sumbangkan seluruh hartaku. Rasulullah bersabda, Kamu hanya dibenarkan menyumbangkan sepertiganya saja, lalu Abu Lubabah menyumbangkan sepertiga dari hartanya, dan meninggalkan rumah leluhur beliau. Selain menjelaskan hal tersebut, Hadrat Muslim Ma'ud menjelaskan peristiwa lengkapnya bahwa masih harus dibuat perhitungan perihal Banu Quraiza, Quraidah. Pembangkangan mereka tak dapat dibiarkan begitu saja. Setelah sampai Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat untuk jangan beristirahat dulu. Sebelum matahari terbenam, kalian harus sampai di bentengnya Banu Quraidah. Kemudian beliau mengutus Hadrat Ali ke sana untuk menanyakan, Mengapa Banu Quraidah telah melanggar janji mereka? Banu Quraidah tidak menunjukkan penyesalan atau kecenderungan untuk minta maaf. Sebaliknya, mereka malah menghina dan mengejek Hadrat Ali dan anggota-anggota delegasi lainnya, serta mulai melemparkan caci cacian terhadap Rasulullah dan para wanita keluarga beliau. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak ambil peduli akan Muhammad dan tak pernah mengadakan perjanjian dengan beliau ketika Ali kembali memberi laporan tentang jawaban kaum Yahudi itu ia menyaksikan Rasulullah dan para sahabat tengah bergerak menuju perbentengan Yahudi kaum Yahudi tengah mencaci maki Rasulullah istri-istri dan anak-anak beliau khawatir kalau-kalau hal itu akan menyakiti hati Rasulullah hadrat Ali mengemukakan bahwa Rasulullah sendiri tidak perlu ikut Sebab kaum muslimin sendiri sanggup menghadapi kaum Yahudi itu. Rasulullah mengerti apa yang dimaksud oleh Hadrat Ali? Lalu beliau bersabda, Kamu menghendaki aku tak mendengar cacimakian mereka, Hai Ali. Ya, tepat sekali. Ujar Hadrat Ali. Tetapi mengapa Rasulullah bersabda, Musa adalah dari sanak saudara mereka sendiri. Meski demikian, mereka telah menimpakan penderitaan kepada beliau, lebih daripada kepadaku. Rasulullah terus maju. Orang Yahudi mengatur pertahanan dan memulai pertempuran. Wanita-wanita mereka pun ikut. Beberapa prajurit Muslim sedang duduk di kaki dinding benteng. Seorang wanita Yahudi yang melihat kesempatan itu menjatuhkan batu ke atas mereka dan menewaskan seorang yang bernama Khalad pengepungan benteng itu terjadi beberapa hari, akhirnya kaum Yahudi merasa tak dapat bertahan lama lagi. Maka para pemimpin mereka mengirimkan permohonan kepada Rasulullah untuk mengutus Abu Lubabah, seorang pemimpin Ansar dari suku Aus, yang baik perhubungannya dengan kaum Yahudi. Mereka ingin meminta nasihatnya untuk mencapai suatu penyelesaian. Rasulullah menyuruh Abu Lubabah pergi kepada orang-orang Yahudi yang menanyakan apakah mereka sebaiknya menghentikan Pertempuran dan menerima syarat-syarat perdamaian Rasulullah? Abu Lubabah mengatakan bahwa hal itu merupakan syarat mutlak. Tetapi pada saat itu juga ia mengisyarahkan dengan tangan memotong leher. Isyarat kematian dengan pembunuhan. Rasulullah tak berkata apa-apa kepada siapa juga tentang perkara itu. Tetapi Abu Lubabah yang khawatir bahwa atas kejahatan itu tak ada balasan lain kecuali hukuman mati. Tanpa disengaja telah membuat gerakan isyarat itu yang ternyata menjadi malapetaka bagi kaum Yahudi. Mereka menolak nasihat Abu Lubabah untuk menyerahkan nasib kepada keputusan Rasulullah SAW. Andai kata mereka menerimanya, maka hukuman paling berat yang akan mereka terima ialah pengusiran dari Madinah. Tetapi nasib buruk mereka membuat mereka menolak putusan Rasulullah. Daripada menerima keputusan Rasulullah, mereka lebih suka menerima keputusan Sa'ad bin Mu'az, pemimpin sekutu mereka, suku aus. Mereka bersedia menerima apapun yang diusulkannya. Suatu pertengkaran timbul di antara orang Yahudi. Beberapa dari mereka mulai mengatakan bahwa kaum mereka sesungguhnya telah mencabut persetujuan dengan kaum Muslimin. Di pihak lain, sikap dan perilaku kaum muslimin menunjukkan kebenaran serta kejujuran. Dan bahwa agama mereka pun agama yang benar. Mereka yang beranggapan demikian terus masuk Islam. Amar Amir bin Said, salah seorang pemimpin Yahudi, menyesali kaumnya dan berkata, Kamu telah melanggar kepercayaan dan telah mengkhianati janji yang telah kamu berikan. Jalan satu-satunya yang masih terbuka untuk kamu ialah masuk Islam atau membayar jizyah. Mereka berkata, kami tak mau masuk Islam dan tak mau membayar jizyah, sebab mati adalah lebih baik daripada membayar jizyah. Amir menjawab bahwa dalam keadaan demikian, ia cuci tangan dan sambil berkata demikian, ia meninggalkan benteng itu. Ia terlihat oleh Muhammad bin Masiyama, panglima pasukan Muslim, yang bertanya siapa dia. Setelah diketahui asal-usulnya, dikatakan kepadanya bahwa ia boleh pergi dengan aman, dan Muhammad bin Masiyama sendiri berdoa keras, "Ya Tuhan, berilah hamba selalu kekuatan untuk menutupi kesalahan-kesalahan orang-orang yang sopan. Yakni karena orang ini telah menyesali perbuatannya dan perbuatan kaumnya, maka telah menjadi kewajiban bagi kaum Muslimin untuk memaafkan orang-orang semacam itu. Untuk itu, saya tidak menangkapnya." Dan berdoa semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepadaku untuk selalu mengerjakan amal baik serupa itu. Ketika Rasulullah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Muhammad bin Masyama, yaitu melepaskan seorang pemimpin Yahudi itu, beliau tak memarahinya. Bahkan sebaliknya, beliau membenarkan tindakannya itu. Kesediaan berdamai dan menerima keputusan Rasulullah telah diungkapkan hanya oleh orang-orang Yahudi secara perseorangan. Sebagai kaum, mereka telah berkeras kepala dan tetap menolak. Keputusan Rasulullah Dan daripada menerima Keputusan Rasulullah Mereka malah meminta Keputusan Sa'ad bin Mu'az Dan sesuai dengan Kitab mereka Diputuskanlah bahwa Tidak ada tuduhan atas Rasulullah Tidak juga atas para sahabat Bahwa mereka telah melakukan kezaliman Alamah bin Sa'ad menulis bahwa pada perang KNK dan perang Sawiq juga, Hadrat Abu Lubabah mendapatkan kemuliaan untuk mewakili Hadrat Rasulullah di Madinah. Pada saat Fatah Mekah, Hadrat Abu Lubabah menyertai Rasulullah dalam kendaraan. Di tangan beliau terdapat Panji Kabilah Ansar Amar bin Auf. Hadrat Abu Lubabah selalu menyertai Rasulullah dalam berbagai peperangan. Berkenaan dengan kewafatan beliau, diriwayatkan bahwa sebagian orang berpendapat beliau wafat pada zaman kekhalifahan Hadrat Ali. Sebagian lagi mengatakan beliau wafat pasca pensyahidan Hadrat Utsman. Ada pendapat lain lagi bahwa beliau terus hidup sampai 50 Hijri. Said bin Musayyab meriwayatkan, Hadrat Abu Lubabah bin Abdul Munzir mengatakan bahwa pada hari Jumat Rasulullah mem memanjatkan doa. Untuk turun hujan, bersabda, Allahumma sikina, Allahumma Allahum Ya Tuhan, turunkanlah hujan atas kami, turunkanlah hujan atas kami, turunkanlah hujan atas kami. Abu Lubabah berdiri dan berkata, Ya Rasulullah, buah-buahan di kebun. Perawi mengatakan, pada saat itu tidak nampak awan di langit. Rasulullah bersabda, Ya Allah, turunkanlah hujan atas kami, sampai-sampai Abu Lubabah membuka pakaiannya, lalu menutup lubang air di ladangnya dengan pakaiannya. Diriwayatkan, setelah doa tersebut mulailah turun hujan dari langit, awan muncul dan hujan turun. Lalu Rasulullah memimpin salat. Perawi mengatakan kaum Ansor mendatangi Abu Lubabah dan mengatakan, Wahai Abu Lubabah, demi Tuhan hujan ini tidak akan berhenti sebelum sesuai dengan sabda Rasulullah. Anda dengan badan telanjang menutup lubang air di ladang dengan pakaian Anda. Lalu Abu Lubabah bangkit untuk menutup jalan air dengan pakaiannya, setelah itu hujan berhenti. Hadrat Abu Lubabah membungkus cucunya bernama Abdurrahman bin Zaid, yakni keponakan Hadrat Umar dengan kulit pohon kurma, lalu datang ke hadapan Rasulullah. Hadrat Rasulullah bertanya, Wahai Abu Lubabah, apa yang kamu bawa itu? Hadrat Abu Lubabah mengatakan, Ya Rasulullah, ini adalah cucu saya. Saya tidak melihat bayi yang lemah seperti ini. Lalu Rasulullah menggendong bayi itu dan mengusapkan tangan beliau di kepala bayi dan mendoakan. Berkat doa beliau itu, ketika Abdurrahman bin Zaid berdiri di saf de dengan orang-orang, nampak paling tinggi di antara orang-orang. Hadrat Umar menikahkannya dengan putrinya bernama Fatimah yang lahir dari perut Ummi Kulsum, dan Hadrat Ummi Kulsum merupakan putri Hadrat Ali dan Hadrat Fatimah. Hadrat Anas bin Malik bersabda, di antara para sahabat Rasul, dua orang sahabat yang rumahnya paling jauh adalah Hadrat Abu Lubabah bin Abdul Munzir yang terletak di Kabah, dan kedua adalah rumah Abu Abbas bin Jabar, yang tinggal di kabilah Banu Harithah. Namun mereka berdua selalu datang untuk salat asar bersama dengan Rasulullah. Demikianlah peri kehidupan para sahabat tadi. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat mereka setinggi-tingginya. Pada salat Jumat, saya akan memimpin salat jenazah. Satu jenazah hadir dan satu lagi jenazah gaib Jenazah gaib adalah Almarhum Kazi Shaban Ahmad Khan Sahib Syahid penduduk Sawabah Garden Lahore Kazi Shaban Ahmad Khan Sahib bin Kazi Muhammad Salman Sahib Wafat pada tanggal 25 Juni 2018 Pada usia 47 tahun Setelah disyahidkan oleh Para penentang jemaat dengan memasuki rumah dan menembak beliau inna wa inna Kisah lengkapnya Pada malam hari tanggal 25 Juni Orang yang memakai penutup wajah Memasuki rumah beliau Saat itu Kazi sahib dan istri Tengah berada di kamar Dan putri-putri beliau Berada di kamar yang lain Istri Kazi sahib tengah berada di kamar mandi Ketika keluar dari kamar mandi Istri beliau melihat ada dua orang Yang memakai penutup wajah Melihat itu salah seorang dari mereka memukul pistol ke kepala beliau, lalu menyeretnya ke kamar putri beliau. Sedangkan yang satunya lagi berada di kamar Kazi Sahib, lalu menembakkan tiga peluru di perut beliau yang menyebabkan beliau wafat seketika. innalillahi wa innalillahi Syahid Almarhum telah banyak beserta istri pada tahun 2001 dengan perantaraan kawan beliau, Muhammad Iqbal Sahib. Kazi Sahib adalah penduduk Muzaffar Abad Kashmir, pada tahun 2001, beliau berpindah ke Nastar Koloni Sawabah Garden Lahore. Sebelumnya, beliau pernah tinggal juga di Township Lahore. Kaji Shaban Sahib mengelola Sekolah Anak-Anak Penyandang Cacat atau SLB. Tempat tinggal beliau berada di lantai atas sekolah tersebut. Pada saat membangun sekolah yang terletak di bawah rumah beliau dan memasuki tahapan pengecoran, Ternyata kedua orang tak dikenal sudah bersembunyi sebelumnya di bangunan tersebut, lalu melakukan aksinya pada saat yang tepat. Syahid almarhum memiliki banyak sekali keistimewaan. Setelah bayat almarhum terbukti menjadi insan yang mukhlis dan saleh, memiliki kecintaan yang dalam pada khilafat. Almarhum telah memasang antena parabola untuk dapat menonton MTA agar dapat menjalinkan kedekatan diri dan keluarga beliau dengan khilafat. Beliau gigih dalam pengorbanan harta. Beliau berkhidmat. Dicabang sebagai sekretaris audio-video dan beliau biasa memperbaiki parabola orang lain tanpa meminta bayaran. Kazi sahib menikahi sepupu sendiri. Dalam keluarga besar, beliau hanya keluarga beliaulah yang ahmadi. Selebihnya menentang beliau karena jemaat. Beberapa bulan sebelumnya, kakak ipar Kazi sahib datang ke rumah beliau dan mengatakan bahwa kami dapat kabar bahwa kalian sudah menjadi mirzai. Saat itu pandangan sang kakak Ipar tertuju pada parabola yang ada di atap, lalu ingin menghancurkannya. Kazi Sahib menghentikannya dan akhirnya keduanya saling cekcok. Setelah itu sang kakak Ipar berkata pada adik, yakni istri Kazi Sahib, Nikah kamu sudah batal, ayo ikut saya, karena suamimu sudah menjadi mirzai. Mendengar hal itu, istri Kazi Sahib mengatakan pada kakaknya, Saya sendiri adalah Ahmadi dan Muslim, dan saya pun menganggap Kazi Sahib sebagai Muslim. Saya tidak akan ikut kamu. Istri beliau mengatakan, syahid almarhum saat itu diancam oleh para penentang sehingga membuat beliau khawatir dan membuat beliau bersedih beberapa hari dan mengurangi pergi keluar rumah. Kazi sahib juga pernah mengatakan pada istri, jika terjadi apa-apa dengan saya, maka infokan langsung kepada ketua jemaat. Untuk itu, setelah peristiwa pensyahidan, istri beliau langsung melakukannya dan menginfokan kepada para pengurus jemaat. Dengan memperlihatkan istiqomah, meskipun kerabat Gair Ahmadi yang datang menjenguk, namun istri almarhum mengatakan jenazah akan disalatkan dan dikuburkan oleh orang-orang jemaat. Kerabat dekat almarhum pun datang ke Masjid Baitun Nur, Pasca kewafatan, namun mereka tidak ikut menyolatkan. Istri dan putri-putri beliau ikut serta ke kuburan. Almarhum syahid meninggalkan, istri bernama Syahnaz Shaban Sahiba 40 tahun dan putri beliau bernama Kiran 19 tahun dan Sidra Shaban 18 tahun dan Malaika 11 tahun karena polio ketiga putrinya ini cacat semoga Allah taala sendiri yang menjaga mereka, menjauhkan mereka dari segala kesulitan dan meninggikan derajat. Almarhum Kazi Sahib. Amin. Jenazah kedua adalah jenazah hadir. Beliau bernama Amatul Hayi Begum Sahibah, binti Syed Muhammad Ghul Sahib, yang wafat tanggal 23 Juni pada usia lebih dari 100 tahun. Inna lillahi wa inna raji'un. Ayahanda beliau, Syed Muhammad Ghul Sahib, memiliki dua keistimewaan. Yakni pertama, meskipun beliau bukan sahabat, namun hadrat Khalifatul Masih kedua, Anhu telah merestui jenazah beliau dimakamkan di tempat di mana para sahabat dimakamkan di Baishi Makbara. Kedua, pada buku Ashabi Ahmad, tertulis bahwa sejak 42 tahun yang lalu, Set Muhammad Ghul sahib adalah insan yang beruntung yang mana jenazah beliau disalatkan persis di tempat di mana jenazah suci hadrat Mesimud alaih salam diletakkan. Pada saat itu, hadrat Syekh Ya'qub Ali Irfani sahib berdiri di atas kursi dan memberikan kesaksian dengan suara yang keras. Meskipun pada saat pernikahan Amatulahi sahibah ayahanda beliau ada, namun atas permohonan ayahanda beliau yang bertindak sebagai wali nikah adalah Hadrat Khalifatul Masih Sani radiyallahu anhu Dan juga menikahkan beliau Dalam khutbah nikah tersebut beliau bersabda Saat ini saya umumkan nikah putri kecil Syed Sahib bernama Amatul Hayi Dengan kerabat dekat Dr. Muhammad Abdul Sahib yang bernama Muhammad Yunus Sahib Dalam perjodohan ini Syed Sahib sangat memperhatikan pada keikhlasan Hadrat Muslim Ma'ud bersabda, karena perbedaan adat sehingga saya selalu menulis surat kepada beliau untuk mencari jodoh di Hyderabad, namun beliau berkeinginan untuk mendapatkan jodoh di Kadian, Panjab. Supaya ada satu pendorong lagi bagi beliau untuk datang ke Kadian, Muhammad Yunus Sahib adalah penduduk daerah Karnal yang berdekatan dengan Delhi, namun dibandingkan dengan Hyderabad sangat dekat jaraknya dari Kadian. Keluarga Syed Sahib adalah keluarga yang mukhlis Para wanita dalam keluarga ini memiliki hubungan keikhlasan sedemikian rupa dengan para wanita dalam keluarga kami. Begitu juga putri-putri mereka dan putra-putra mereka. Sehingga seolah-olah merupakan satu keluarga. Keluarga kami bergaul tanpa segan dengan keluarga beliau. Pernikahan dalam salah satu keluarga kami dirasakan sebagai pernikahan keluarga sendiri. Begitu juga dalam merasakan kesedihan. Telah ditetapkan pernikahan putri beliau dengan Muhammad Yunus Sahib. Bin Abdul Aziz sahib penduduk Ladwa daerah Kernal, dengan mas kawin sebesar 1000 rupis. Hadrat Muslim Maul bersabda, Said sahib meminta saya bertindak sebagai wali pengantin wanita. Ahmadul Hay sahib bah, dawam puasa dan salat, rajin berdoa, taat pada khilafat, mukhlis. Beliau juga sering datang berjumpa dengan saya meskipun sudah tua renta dan menzahirkan keikhlasan. Beliau wanita yang salihah dan seorang musyah Beliau meninggalkan dua putra dan dua putri, dan banyak sekali cucu. Beliau adalah ibunda dari Muhammad Idris Sahib Hader Abadi, Jermani. Di sini juga ada satu cucu beliau yang berkhidmat di Khudamul Ahmadiyah bernama Musawir Sahib. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau dan memberikan taufik kepada para keturunan beliau untuk menjalin hubungan sejati dan hakiki dengan khilafat.
0: Alhamdulillah 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 We come and pray and pray and pray We trust and trust and trust And we Man yudhillu وإذا قيل: "أنا لا أخليك، ما أنا ملك به"، wal لم wal وعليكم الله اكبر